0: Yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando VinoPod, un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino. En esta segunda parte de la guía práctica y técnica para plantar un viñedo, hablaremos mucho del suelo, de la fertilidad general de la parcela y qué podemos mejorar antes de plantar un viñedo. Te recomiendo que escuches primero la parte 1 de la guía de cómo plantar un viñedo. Si te ha picado el bicho del vino y quieres que hablemos de un tema en enología y viticultura, envía un mensaje vocal con tu nombre, la ciudad en donde radicas y tu pregunta al correo vino.brunostump.com. En este episodio pasamos al último tema, la fertilidad general de la parcela. Y para esto hablaremos mucho del suelo. Para este caso, ya tuvimos que haber revisado la homogeneidad y heterogeneidad del suelo de la parcela. El paso que sigue es hacer un estudio de suelo para darnos cuenta qué podemos mejorar antes de plantar un viñedo. Los factores que podemos mejorar antes de plantar un viñedo son una estructura desfavorable, un exceso de agua y señales de erosión. Un estudio de suelo nos dará el potencial vitícola de nuestra parcela. Aquí conoceremos la profundidad del suelo, su calcario, su humedad y agua. Tomemos un tiempo para hablar de suelos y su relación con las vides. El suelo debajo de nuestros pies nos puede parecer uniforme, pero en realidad es una mezcla de partículas, materia orgánica y otros componentes minerales y orgánicos. Los suelos consisten de partículas de diferentes tamaños. Los tres tamaños de partículas que nos interesan en viticultura se llaman arena, limo y arcilla. Arena gruesa es cuando las partículas miden entre 2 y 0.2 milímetros. Para arena fina es cuando miden entre y 0.2 y 0.02 milímetros. Limo es entre 20 y 2 micrones. Y finalmente arcilla es cuando una partícula de suelo mide menos de 2 micrones. Al mandar a analizar un suelo, el resultado será una suma de porcentajes de arena, limo y arcilla. Ahora, en el suelo también hay un compuesto orgánico muy importante llamado humus. El humus es en su mayoría desechos orgánicos mineralizados y reciclados por organismos del suelo. La materia orgánica en el suelo es vital para su estructura y textura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la estructura del suelo? Muy sencillo. La estructura del suelo es la manera en que partículas del suelo están unidas entre ellas. A estas uniones se les conocen como agregados. La estructura es una propiedad vital, porque si los agregados son inestables, entonces nuestro suelo puede ser víctima de una compacción, y esto nos puede llevar a un ineficiente intercambio de aire y agua con las raíces. La estabilidad del suelo es preservada gracias a la materia orgánica, es decir, el humus. Es por eso que la materia orgánica tiene que ser repuesta constantemente mediante abonos. Las raíces de las vides requieren por lo menos un 10% de espacios llenos con aire en el suelo y preferencialmente lo óptimo es un 15%. De lo contrario, un suelo lleno de agua estancada nos va a causar un problema. Cuando la vida está dormida, las raíces pueden soportar muchas semanas de estancamiento de agua, pero durante su ciclo vegetativo, cinco días de estancamiento de agua son suficientes para matar las raíces de la vida. Para entender nuestro suelo... Es necesario clasificarlos y para ello, como lo vimos en el episodio pasado, lo primero es ver si nuestra parcela es homogénea o heterogénea. Clasificaremos las partes homogéneas al realizar perfiles de suelo en estas zonas. Un perfil de suelo es una excavación de hasta 1.5 metros de zanja para observar el suelo y subsuelo. Aquí vamos a dividir los horizontes y las capas horizontales superpuestas basándonos en las diferencias del color, textura y estructura. En los primeros 30 centímetros de profundidad en nuestro perfil tenemos el horizonte de superficie o también llamado suelo. En nuestro segundo horizonte, es decir, una profundidad mayor a 30 centímetros, tenemos el subsuelo. Nuestro tercer horizonte podría ser el material parental o también conocido como roca madre. La información recaudada durante los perfiles de suelo nos van a permitir estimar si la parcela requiere mejoras antes de la plantación. Recordemos que los problemas de compacción, exceso de agua y abonado de fondo deben ser corregidos antes de plantar o replantar una parcela. A continuación les daré las acciones a tomar para cada problema. Si en nuestro suelo tenemos una estructura desfavorable y compacción, quizás lo más necesario será realizar un arado de subsuelo que pueda descompactar los horizontes afectados. ¿Cómo podemos saber si en nuestra parcela hay un exceso de agua? Fácil. Una forma es si observamos manchas azules o rojas en los horizontes. Estas nos indican el paso de un manto acuífero que oxidan o reducen el hierro en el suelo, haciéndolo visible, rojo cuando ha sido oxidado y azul cuando ha sido reducido. A un suelo con exceso de agua se le conoce como hidromorfia. La saturación en agua es un problema grave ya que el contenido de oxígeno baja drásticamente y por ende las raíces se asfixian. La erosión se observa sobre todo en la superficie de la parcela. En un perfil de suelo es posible reconocer rastros de erosión si nos falta el primer horizonte de suelo. Por ejemplo, esto suele suceder en lo alto de la pendiente. Ahora, un exceso de suelo en el primer horizonte también es un rastro de erosión. Por ejemplo, la parte baja de la pendiente. ¿Cómo podemos resolver estos últimos problemas? Si el problema de la parcela es erosión, hay que estudiar la posibilidad de instalar una cobertura vegetal. La cobertura vegetal lo que va a hacer es no permitir que una lluvia se lleve nuestro suelo a otros lugares. Ahora, una cobertura vegetal solo será posible si contamos con la suficiente agua, ya sea por riego o lluvias, y que nuestra reserva útil de agua en el suelo nos lo permita. Si tenemos problemas de hidromorfia, es decir, exceso de agua, la única solución es instalar un sistema de drenes. ¿Y qué hacemos si nuestro problema es la compacción? Aquí tenemos diversas posibilidades. La primera es descompactar el suelo realizando un arado profundo. La segunda es adaptando la máquina con la que trabajamos el suelo a una máquina más liviana y nunca trabajar un suelo húmedo o muy mojado. Un suelo ideal para plantar un viñedo es un suelo profundo con una textura media, no muy rocoso y que tenga una estructura relativamente fina y que no haya signos de hidromorfia. Si en situaciones reales tenemos condiciones opuestas a las anteriores, es decir, una profundidad débil, una textura ligera o muy pesada, una alta pierrosidad con una estructura alta, compacta y o con hidromorfia el potencial vitícola de nuestra parcela se verá afectado. Ahora hablemos de la reserva útil en el suelo, también conocida como la RU. La RU es la cantidad máxima de agua, medida en milímetros, que un suelo puede almacenar y que la planta puede utilizar. En Suiza, por ejemplo, donde la irrigación no es muy común en los viñedos, las lluvias del invierno van a llenar la reserva útil en agua la cual la vid comenzará a utilizar de abril hasta septiembre u octubre. Para calcular la RU, necesitamos cuantificar el contenido en elementos gruesos, la profundidad del suelo, la textura y la colonización de las raíces. Una RU grande, en un clima relativamente húmedo, va a favorizar el crecimiento de la vid, lo cual podría atrasar la madurez de la uva. En el caso contrario... Una RU baja podría inducir un estrés en la planta, sobre todo si la parcela se encuentra con un cultivo de cobertura, en donde la vid y otras plantas compiten por el agua. La estimación de la RU es aproximativa, sin embargo nos ayudará a saber si es posible implementar un cultivo de cobertura. Implementar un cultivo de cobertura no solo depende de la RU, sino también depende de la pluviometría durante el ciclo de vegetación. Hablemos del calcáreo. La elección del porta injerto gira en torno al contenido de calcáreo total y activo en el suelo. Un contenido alto en calcáreo puede provocar una dificultad de absorción de elementos nutritivos. A esto se le llama clorosis férrica. A la hora de realizar nuestro perfil de suelo, es necesario verificar que el análisis de la tierra sea representativo de las zonas en las cuales las raíces ya han penetrado o van a penetrar. Puede pasar que un horizonte muy calcáreo se encuentre por debajo de la zona que mandamos a analizar, por lo que nuestra estimación del contenido en calcáreo en nuestra parcela está equivocado. Ahora hablaremos del análisis de suelo y de la plantación. ¿Cuál es el potencial vitivinícola de nuestra parcela? Esto lo hemos repetido en varias ocasiones, pero en resumen es la textura de nuestro suelo, la materia orgánica y el calcáreo. Tenemos que hacer un análisis de la tierra en nuestro suelo para ver si hay un factor limitante a nivel químico que altere el vigor de nuestras plantas. Estos factores pueden ser el pH... Y la alimentación mineral. Por lo que en el resultado del análisis de suelo tendremos que prestar atención a estos factores. Un análisis de suelo también nos va a arrojar información sobre la textura. Esta se expresa en porcentaje de arcilla en el suelo. Un suelo ligero, es decir, con menos de 10% de arcilla, es más permeable y va a retener menos el agua y además se calentará más fácil en primavera que un suelo pesado, es decir, un suelo cuyo contenido en arcilla es mayor a 30%. La materia orgánica es un parámetro importante a la actividad biológica. Una tasa aceptable de materia orgánica va a favorecer las fracciones minerales con el suelo, así como una estructura favorable y una mejor porosidad. La materia orgánica, a su vez, va a liberar elementos nutritivos. Si hay una tasa de materia orgánica baja, tendríamos que hacer un abonado de fondo con mucha composta. A mayor arcilla en un suelo, mayor tiene que ser el aporte de materia orgánica. El calcario se encuentra en toda la profundidad del suelo. Para saber qué injerto escoger, hay tablas que relacionan calcario activo y total con el pH del suelo. Ahora, en el caso contrario, si un suelo es muy ácido, es decir, por debajo de 5.9 de pH, será necesario hacer un encalado. Puesto que la elección de un porte injerto es crucial, te pido me contactes para que tomes una decisión atinada. El contenido en elementos nutritivos en el suelo es un parámetro que va a variar con el tiempo. Hay elementos como el fósforo y potasio que pueden ser agregados en un abonado de fondo pero tenemos elementos como el magnesio y el nitrógeno que tenemos que abonar de manera continua. A mí en lo personal me gusta hacerlo en ciclos de 5 años. Hay que analizar continuamente la desaparición y aporte de minerales cada 5 y 10 años para llevar un control. Por último está la capacidad de intercambio cationico, también conocido como la SIC. Este es un cálculo que te recomiendo hagas con el apoyo de un agrónomo viticultor. La SIC permite estimar la cantidad de elementos nutritivos que el suelo de nuestra parcela puede almacenar. A mí me gusta pensar que la SIC es un costal. Un costal vacío nos habla de un suelo con un déficit en alimentación para la planta. Pero también un costal muy lleno quiere decir que hay un exceso de minerales que se perderán en parcelas vecinas, contaminarán mantos acuíferos y sobre todo es dinero perdido. Hasta aquí hemos terminado con la segunda parte de la guía de cómo plantar un viñedo. Para la gente que está escuchando Vinopod, eh, bueno, que ya lleva escuchando Vinopod pues, eh, pues muchos episodios, habrán notado que pues, este episodio tuvo, este, esta serie de episodios tuvo un alto contenido teórico. Primero me quiero disculpar si pues, eh, perdí a un par de ustedes. La verdad es que como ustedes saben, Vinopod es un podcast en donde queremos compartir la ciencia y la magia del vino para locos del vino. Y es gente dentro y fuera de la profesión. He estado haciendo un par de consultorías técnicas para viñedos en la región en la que habito. He también hecho un poco de consultorías a distancia, donde la gente me manda sus análisis de suelo para que yo haga una interpretación. Y la idea surgió un poco de mí y de estas mismas personas que se han apoyado en mí en hacer un episodio técnico, ¿no?, en donde ustedes, eh, la gente que tenga el interés, la espina, les picó el bicho de querer plantar un viñedo, pues que sepan todos los parámetros, los factores, las limitaciones, todo lo que consiste plantar un viñedo. Plantar un viñedo no es, me gusta el chardonnay y quiero tener chardonnay. Eh, plantar un viñedo, además de toda la cuestión económica, pues es, vamos a revisar la parcela en la que contamos plantar, ¿no? Y como habrán visto en la primera parte, hay todo un contexto histórico que es muy importante conocer qué, qué, qué hubo en esa parcela antes, tanto desde un punto de vista agronómico como no. acá hubo un camino, eh, era una parcela en donde ya se ve en un perfil de suelo, por ejemplo, donde la gente metía cascajo y desechos urbanos tipo de construcción, pues ...esto claro que nos va a alterar nuestra estructura... ...todo va a tener una injerencia en el vino... ...yo quiero hacer una invitación abierta... A, toda, ...a todo loco loco del vino... ...que quiera plantar un viñedo... ...que antes de hacerlo... ...pues me contacten... ...y... ...pues... ...o si tienen ya... ...ya han hecho análisis de suelo... ...pues que me los manden... ...y yo con mucho gusto... Le, ...les hago una interpretación... Eh, ...les doy una, una opinión profesional... Obviamente humilde dentro de lo que cabe. Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump, y editado por Íñigo Pérez. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer siguiendo, bajando y suscribiéndote a Vinopod en aplicaciones como Picale.mx, Spotify o donde sea que escuchas Vinopod y recomiéndanos con tus conocidos. También puedes apoyar a Vinopod en Patreon. Nos encuentras en patreon.com diagonal vinopod. Si quieres saber más acerca de Vinopod y de mí, ve al sitio brunostomp.com Me despido con esta frase de Pío Baroja. Viva el buen vino, que es el camarada para el camino.